0: Gracias por sintonizarnos nuevamente. Le agradecemos profundamente por permitirnos ser parte de su semana y especialmente por compartir este episodio con otros que posiblemente necesiten oír un mensaje de esperanza. En este día hablaremos acerca de una de las cosas más ilógicas que aparecen en la Biblia y eso es la alegría. Así que sin más, comencemos. Muchos de ustedes se preguntarán qué ha pasado en las últimas semanas que Eli ha estado posteando videos de reacciones y humor. La verdad es que yo mismo me he estado preguntando exactamente lo mismo dentro de mí y le he preguntado a Dios el por qué que se me ocurran estos videos, lo cual quiero responderle de la mejor manera posible, ya que cada uno de ustedes necesita una respuesta al igual que yo la necesité. La respuesta es muy simple y la podemos encontrar en Filipenses 4, del 4 al 7. Lo leo en la Reina y Valera 60. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en cristo jesús <risa> un amigo inusual Regocijaos, dice la reina Valera 60. Estén siempre llenos de alegría, dice la nueva traducción viviente. Vivan con alegría su vida cristiana, reafirma la traducción lenguaje actual. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense dice así la nueva versión internacional. El profeta Nehemías, conocido mejor como el profeta de la cautividad de Babilonia, escribió lo siguiente con la intención de motivar a los hijos de Israel en medio de la cautividad, dificultad, la incertidumbre política y el dolor. Vayan y festejen con un banquete de deliciosos alimentos y bebidas dulces y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Este es un día sagrado delante de nuestro Señor. No se desalienten ni entristezcan, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. nehemías 8.10, Nueva Versión Internacional No sé qué tantas noticias ve usted o si las noticias a nivel internacional cuentan lo que se está viviendo alrededor del mundo fuera del conflicto de Rusia y Ucrania y obviamente la bofetada de Will Smith a Chris Rock. Pero China ha tenido un resurgimiento de una nueva variante y aquí en Ontario, Canadá, el gobierno provincial se está alistando para la ola número 6 que está comenzando apenas justo cuando las restricciones se acaban de levantar y las mascarillas ya no son mandatorias en muchos entornos. El gobierno ya anunció que no va a imponer nuevas restricciones si surge una nueva ola. Lamentablemente en el mundo no hay buenas noticias siempre, ya que las buenas noticias no venden y la gente se alarma más de lo necesario con las malas noticias, ya que tiene o mejor dicho tenemos que enfrentar simplemente una nueva ola de dificultades pero no me quiero referir a la variante ba 2 de Omicron me quiero referir a un viejo amigo que tenemos que enfrentar nuevamente una nueva ola de un viejo conocido que nos ha visitado durante nuestras vidas por años y años en temporadas altas y en temporadas bajas de nuestra vida así es me refiero al miedo es muy distinto decirlo que vivirlo El Salmo 3 dice así en la nueva traducción viviente Oh Señor, tengo tantos enemigos Son muchos los que están en mi contra Son tantos los que dicen Dios no lo va a rescatar Pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea Eres mi gloria El que me sostiene la cabeza en alto Clamé al Señor Y Él me respondió desde su monte santo me acosté y dormí, pero desperté a salvo, porque el Señor me cuidaba. No tengo miedo a los diez mil enemigos que me rodean por todas partes. Levántate, oh Señor, rescátame, Dios mío. Abofetea a todos mis enemigos, destroza los dientes de los malvados. La victoria proviene de ti, oh Señor, bendice a tu pueblo. Estando rodeados de calamidad, muerte e incertidumbre, ¿quién no va a tener miedo? Eso es lo que el salmista describe, una situación muy similar o un panorama ya conocido para nosotros en medio de la dificultad, estando en el ojo del huracán, en medio de todas las miradas que nos ven esperando nuestro siguiente movimiento. Aunque muchos nos digan que Dios no nos rescatará, hay posiblemente muchos que me están escuchando que han dejado de creer en dios simplemente por un incidente o por culpa de la iglesia y simplemente justifican su estilo de vida alejados de dios culpándolo de los abusos o de las malas experiencias que han tenido dentro de cualquier iglesia no nos confundamos damas y caballeros por favor la iglesia no es un museo de santos, sino que simplemente es un basurero. Sí, me escuchó bien. Somos como un hospital en el que todos estamos enfermos y necesitamos urgentemente que nos atiendan porque nuestras heridas están infectadas y en muchos casos hasta huelen mal dejemos que el miedo y las experiencias pasadas bloqueen nuestra vista Y no nos permita ver la mano de Dios cuidándonos siempre Solo porque alguien, igualmente enfermo que nosotros, ha metido la mano en medio de todo Si usted ha perdido la fe en la iglesia de Dios, le cuento un secreto Yo también he perdido la fe en la iglesia y en los líderes de nuestras organizaciones le aclaro y le dejo sin duda alguna que hay algo que no he perdido mi amor y mi fe en Dios a pesar de los miedos, temores y malas experiencias que me están rodeando en medio de lo que yo no puedo controlar ya que Dios es mucho más grande que todos mis temores que todas mis dificultades y su amor cubre multitud de faltas como lo dice así en Primera de Pedro 4.8 tengo miedo, dijo alguien. La clínica imbacano.com define el miedo de la siguiente manera. El miedo es un esquema cerebral de adaptación al entorno y constituye un mecanismo de supervivencia y de defensa, el cual le permite a la persona responder ante situaciones adversas con rapidez. En ese sentido, es normal y beneficioso para todos los seres vivos tener miedo. El miedo es un mecanismo de defensa, pero ¿qué pasa cuando ese mecanismo de defensa se atasca o estamos sometidos a estrés y dificultades por periodos prolongados? Es justo en ese momento que nosotros mismos volvemos al miedo, es decir, la prevención, los cuidados extremos, etcétera, un estilo de vida y vivimos más alertas de lo necesario, llevando nuestros niveles de estrés al máximo. Ahí es donde estamos actualmente, en el punto de que creemos más en nuestro estilo de vida actual, modificado, adaptado a las condiciones que se nos olvida, que Dios es supremo y que Él tiene todo bajo control, no importando lo que venga a nosotros. Cuando Dios ya nos dijo que nos cuidará y nos sacará vivos de toda situación ¿Sabía usted que las palabras Alégrense, regocijarse aparecen más de 100 veces en la Biblia? Y que la frase no tengas miedo aparece en la Biblia 365 veces ¡Qué casualidad! ¿Verdad? ya que en nuestro calendario solar hay 365 días del año en los que Dios quiere que sepamos que no debemos tener miedo a nada. Esta es la razón por la cual usted ha visto en las dos últimas semanas dos videos de reacciones de risa y de humor, porque necesitamos cambiar nuestra perspectiva a la perspectiva correcta que es... Reaprender a confiar en Dios El apóstol Santiago dice así en Santiago 1 versículo 2 Lo leo en la nueva traducción viviente Amados hermanos Cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas Es decir Preocupación, dificultad, calamidad, carencia Considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho Aquí hay solo dos respuestas Que podemos tener a este versículo Número uno este tipo está loco de remate, pidiéndome que yo me alegre cuando pierdo un familiar cercano. O, número dos, el apóstol sabe exactamente a lo que se refiere cuando habla de considerar la dificultad como una oportunidad divina para alegrarse. Nuestra vida moderna nos ha acostumbrado a que no debemos hacer mucho para poder acceder a lo que queremos. Ya no nos levantamos a las cinco de la mañana a ordenar vacas. Ya no necesitamos matar a un animal diario para poder alimentar a nuestra casa. Ya no tenemos que caminar al pozo diariamente y hervir agua por horas para poder tener agua limpia para beber. Se nos ha olvidado lo que es vivir y la dureza de la vida ha desaparecido al igual que nuestra capacidad de procesar las dificultades para poder sobrevivir hemos puesto en stand-by o pausa nuestros instintos naturales provistos por Dios para protegernos porque nosotros mismos los hemos querido apagar. Pero Dios nos quiere recordar en este preciso día por medio del profeta Isaías en el capítulo 3, verso 2, lo que dice y lo leo en la nueva traducción viviente. Cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Déjeme finalizar con lo siguiente. ¿Recuerda el versículo con el que comenzamos en este día? Bueno, lo leo nuevamente. Filipenses 4 del 4 al 7. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres El Señor está cerca Por nada estés afanosos Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en todo Con oración y ruego Con acción de gracias Y ahí entonces dice Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús Nos permite vivir en este tiempo para poder alcanzar su propósito supremo para esta generación Dios ha depositado eternidad dentro de usted y de mí y nos ha programado internamente para su gloria, nos ha escogido para poder ser portadores de su amor y de su paz las dificultades son permitidas únicamente para ayudarnos a sacar todo lo que hay dentro de nosotros, por eso Dios permite que las dificultades nos aprieten para sacar todo de nosotros lo bueno, lo malo y lo feo. Confíe en Dios y no se desanime. Nos vemos la próxima semana.